0: Um, ik had het echt op mijn hart om nog even een uh, zegenvraag voor Laura. Ik ken je niet zo goed, maar ik vind het heel bijzonder dat je vandaag ook gewoon als jonge vrouw hier uh, nou ja, het woord gaat spreken. En dat ik ook gewoon van vrouw tot vrouw wil ik je gewoon uh, zegenen deze ochtend. Dus dat ga ik doen. Lieve vader, heer, dank u wel voor Laura. Dank u wel dat zij vandaag het woord gaat verkondigen. Dank u wel dat u haar woorden in haar hart heeft gelegd. En ik wil u gewoon vragen om met uw heilige geest te komen... in haar hart, in haar spreken. Geef haar rust, vrijmoedigheid. En Laurens, wil ik je echt zegenen in Jezus' naam deze ochtend. Amen. Amen. Nou, ik heb er zin in. Want we mogen een heel mooi verhaal vandaag uh, induiken. Eerst even een korte introductie. Wie ben ik eigenlijk? Uh, Soms, heel veel van jullie zullen mij wel kennen. Ik ben Laura de Ruiter... Mijn ouders zijn Mark en Petra de Ruiter. Waarom is dat belangrijk? Nou ja, zij zijn de uh, hele tijd uh, zendeling van de gemeente. En uh, ja, dus ik ben in het buitenland opgegroeid. Uh, 13 jaar in China. Ik heb uh, ook mijn studies ook in het buitenland gedaan. Amerika, Engeland. Nou goed, dus uh, Engel, Engels is eigenlijk dus wel mijn eerste taal. Nederlands is nog een uitdaging. Dus jullie mogen af en toe geduld met me hebben vanochtend. Um, ja, ik heb uh, een paar maanden terug heeft Christian me gevraagd van uh, ben je bereid om vanochtend te preken. En uh, ik ben nu een tijdje al met het on team onderwijs bezig. En uh, ja, dan prikkelt het toch wel wat meer in een tekst te gaan duiken. Dus ik zei van ja, dat vind ik wel leuk. Maar toen vroeg ik ja, waar mag ik over praten? En toen was het uh, van je mag zelf iets kiezen. Ja, nu maak je het moeilijk voor me. Er zit zoveel moois hier in dit boek. Waar moet ik beginnen? Nou ja, ik hou van verhalen. Dus ik dacht waar misschien een verhaal uitkiezen. Esther, Naomi en Ruud. Ook mooie verhalen. Maar ja, die zijn wel, vind ik, wat meer bekend. En een verhaal waar ik zelf nog nooit echt in gedoken ben, is Jona. Dus ik dacht, laat ik dat een keertje oppakken. Heel nieuw voor mij. In de zin van, ja, we kennen het kinderdienstverhaal. Van de kinderbijbel. Maar toch, wat, wat ga je ontdekken als je gewoon echt de tekst in gaat duiken? Wat komt daar dan naar voren? En uh, dat heb ik de afgelopen paar weken gedaan. Veel te veel geleerd om vanochtend uh, te delen, helaas. Uh, maar ik wil wel even gewoon uh, kort en krachtig uh, hier uh, dit verhaal met jullie gaan bekijken. Uh, dus we beginnen vanochtend gewoon in hoofdstuk 1 vers 1 tot en met 3, vooral meelezen. Want goed, het zou kunnen zijn dat ik iets verkeerd lees. Je moet mij niet helemaal vertrouwen. Dus uh, vooral meelezen. Jona hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 3. Het woord van de Heere kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. Want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tarsus te vluchten, weg van het aangezicht van de Heere. Hij daalde af naar Javo en vond een schip dat naar, dat naar Tarsus ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en ging aan boord om met hen mee te gaan naar Tarsus, weg van het aangezicht van de heer. In deze eerste drie versen krijgen we al wat hele belangrijke informatie. It sets the scene. Het geeft ons de context voor het hele verhaal. We beginnen hier met Jona, een profeet. Jona op dit moment, belangrijk om te weten, woonde in de buurt van Nazareth. Dit werd ook toen, uh, was toen ook bekend als de kruispunt van de wereld in die tijd. Want alle routes tussen Azië, Afrika en Europa, die gingen allemaal door deze gebied heen. Waarom is dat belangrijk? Nou, ja, God stuurt Jona naar Nineveh. Maar omdat Jona in dit kruispunt van de wereld op dat moment leefde... wist hij heel goed wie die uh, mensen van Nineveh waren. Wie die Assyriërs waren. <laughs> en dat was niet een lief volk. Nee, ze waren bekend als een bloeddorstige natie. Op dit punt in de geschiedenis zijn ze nog niet hun allersterkst. Maar ze hebben wel hun reputatie. En dat is dat ze bekend waren om steden, landen om hun heen te veroveren... en daarbij heel veel mensen te vermoorden. Ze waren experts geworden in marteling. Ik weet, heb daar wat over gelezen. Het is een beetje te gruwelijk om vanochtend op in te gaan... maar het was niet een mooi uh, beeld. Dus dat was niet dat Jona naar Nineveh gestuurd was... was niet hetzelfde als wanneer wij bijvoorbeeld iemand hier uh, misschien... Uh, de boodschap van God zou ga, uh, krijgen van, ga naar Parijs. Vertel de mensen van Parijs uh, over Jezus. Nee. De Syriërs deden de naties om hem beven. Dus de opdracht is gegeven van God. En waar gaat Jonah naartoe? Hij pakt zijn koffertje en hij kijkt op de kaart. Nineveh, die kant op dan maar. Tegenoverstelden. Hij, neemt, um, hij pakt, uh, gaat op reis en gaat naar de uh, naar Javo. En daar gaat hij alle schepen langs om te vragen, ja, waar gaan jullie naartoe? En op een gegeven moment hoort hij, oh die schip, schip gaat naar Tarsus. Ja dat is heel veel ver weg van Nineveh, dan neem ik die schip maar. Dus hij, pakt, uh, hij koopt de overtocht en hij gaat aan boord de schip. Maar waarom? Waarom rent Jonah weg? Is het omdat hij... ...bang was om naar zo'n angstige nazi te gaan... ...misschien als ze zijn boodschap niet fijn vinden... ...dan vermoorden ze hem ook. Of is het misschien dat hij als Joods ...gewoon niet naar een heidense, heidense stad wil gaan... ...om daar boodschap te geven. Wat zou het zijn? Op dit punt van het verhaal... ...krijgen we helaas hier nog geen antwoord op... Maar in hoofdstuk 4, daar komen we aan het einde, daar lezen we het wel. Dus blijf over deze vraag nadenken. Want we komen er nog op terug. En in de antwoord van, dat, uh, van die vraag ligt de sleutel van het hele verhaal. Het hele verhaal van Jona. Wat zijn motivatie dus ook mag zijn, Jona rent weg. Dat staat hier heel duidelijk. Sommigen van hier kennen het verhaal wel. Uh, hij gaat en wordt een schip. Als ze een tijdje op zee zijn, dan... Uh, werpt God een sterke wind, hevige wind op zee... en er ontstaat een zwaar, zware storm. En alle zeelieden ja, zijn wel bekend met stormen... maar dit is wel een ernstige storm. En dus ze worden allemaal bang. En ze gaan echt alles proberen van... hoe gaan we onze levens nog redden op dit moment. Uh, ze beginnen ladingen overboord te gooien. Misschien als het schip wat lichter is. Ze... Uh, bidden en uh, roepen tot al de goden die ze maar kunnen bedenken en kennen. Misschien dat een god daar hun zou kunnen redden. Maar het helpt niet. En eindelijk, op een gegeven moment, kijkt iemand rond zich... Ja, waar is Jonah? Was toch, Jonah was toch ook aan boord? Waar is die nou eigenlijk? En de kapitein die gaat op zoek en die vindt hem in het schip in een diepe slaap. En hij vraagt Jonah, hoe, kon, hoe kunt hij zo diep in slaap zijn... Goeie vraag, want het is nogal een heftige storm. Ik weet, ik ben een lichte slaper. Maar, uh, dus ik zou het sowieso niet kunnen. Maar uh, Jonah kennelijk wel. En uh, iedereen staat er een beetje verbaasd van. Dus uh, hij zegt zo van, weet je, sta op, kom erbij, roep uw God ook aan. Misschien zal die God aan ons denken, zodat wij niet vergaan. Dus hij komt bij de groep. En, of, en de zeelieden, weet je, die hebben van, we hebben van alles en nog wat geprobeerd... Dus ze werpen het lot om te ontdekken van waar ligt eigenlijk het probleem. Bij wie ligt het probleem. En het lot valt op Jona. Dus ze kijken hem aan en zeggen dan... Vertel ons toch door wie dit onheil ons overkomt. Wat is uw werk en waar komt u vandaan? Wat is uw land en van welk volk bent u? Jonas antwoord... Ik ben een Hebraïer en ik vrees de Heere, de God van de hemel die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen werden de man, mannen zeer bevreesd. En ze zeiden tegen hem, hoe hebt u dit kunnen doen? Want hierna staat iets interessants. De mannen wisten namelijk dat hij op de vlucht was. Weg van het aangezicht van de here, want hij had het hun al verteld. Dus kennelijk was Jonah aan boord, de schip gegaan... Bij het kopen van, een, van de overtocht heeft hij ook alvast verteld... ja, ik ben weg aan het rennen voor God. En kennelijk was dat op dat moment voor hen niet zo'n groot probleem. Maar nu denken ze van, hoe kom je erbij? Als jij weet wie jij dient, de God die jij dient... die ook toevallig dan de zee heeft gemaakt... hoe kom je er dan bij om een zeeroute te kiezen om van die God weg te rennen? Nu zijn al onze levens in gevaar. Maar goed, het was, uh, de, zee, de storm werd steeds ernstiger en ze zeiden dan ook tegen Jona in vers 11. Wat moeten wij met u doen, zodat de zee ons met rust laat? Kennelijk ligt, weet jij wat het probleem is, dus geef ons ook maar het antwoord. En daarop zegt hij, pak mij op en werp mij in de zee. Dan zal de zee u met rust laten, want ik weet dat deze zware storm u omwille van mij overkomt. Dus toen gooiden de zeelieden Jonah overboord, toch? Nee. Nee. Eerst proberen ze nog te roeien. Eerst proberen ze alsnog naar het land te gaan. Dit vind ik heel interessant, want de zeelieden. Oh. De zeelieden hechten kennelijk zoveel waarde aan het leven van een mens dat ze op dit punt nog ervoor kiezen om nog even één poging te wagen... om bij land te komen zonder dat ze Jona overboord moeten gooien. Wat een contrast met Jona die wegrent om een hele stad te redden. Maar goed, het helpt niet. En eind, uiteindelijk geven ze het op en met een snel gebed van vergeef ons hier... daar komt het eigenlijk op neer, gooien ze Jona overboord. En de zee wordt weer rustig. Eerder waren de zeelieden bevreesd toen de storm opkwam. Toen werden de zeelieden zeer bevreesd... toen ze ontdekten dat Jona ongehoorzaam was geweest aan de God van hemel en aarde. En nu valt het weer helemaal stil. De rust is weer terug. En weer zijn de zeelieden zeer bevreesd. Dit keer niet omdat hun leven in gevaar is. Ook niet omdat iemand ongehoorzaam is geweest... Maar omdat het tot hen doordringt in die stilte wie deze God is. En hun, hun reactie is om een slachtoffer te brengen en geloftes af te leggen aan de Heer. Jonah wist wie God was. Hij zei dat hij de Heeren vrees, maar ging de andere kant op. Deze zeelieden kenden God niet, maar ze werden bevreesd worden bevreesd, zeer bewust en uh, zeer bevreesd en zeer bewust van wie God is. Zij doen er wat mee. Maar goed, voor Jonah is dat uh, uh, nog niet zo fantastisch allemaal. Hij is nu het water ingegooid en zouden we het verhaal nu niet kennen, dan zouden we denken, nou ja, einde verhaal, Jonah gaat uh, sterven nu, de stad van Nineveh krijgt nooit het goede boodschap te horen. Um, maar goed, tenminste één pluspuntje. De zeelieden hebben God uh, mogen ervaren en ervaarden. Dus uh, er is toch nog wel iets goeds uitgekomen. Geluk is, ge, gelukkig is God groter dan dat. En hij wil meer voor Jona en voor Janinewee. Dus in het einde van, vers, uh, van hoofdstuk 1 lezen we dan in de laatste vers. De, en de heren beschikten een grote vis om Jona op te slokken. Jona was drie dagen en drie nachten in het binnenste van de vis. Ja. En in deze tijd, in het midden van in, binnen in die vis... zien we een verandering in Jona. In hoofdstuk 2 lezen we zijn gebed... In hoofdstuk 1 was het telkens, God vertelt hem iets, maar hij ging de andere kant op. En we lezen maar, maar, maar. Hoofdstuk 2 begint met, toen bad Jona tot de Heer. En je mag thuis rustig in alle uh, rust even nog uh, later het gebed doorlezen. Maar wat eigenlijk op neerkomt, is dat Jona hier ze erkent, Met dat hij overboord is gegooid en naar de bodem van de zee zonk heeft hij zich wel letterlijk nooit zo laag gevoeld in zijn leven. En op dat punt stuur, riep hij uit naar God. En God stuurde een vis en dat redde zijn leven. En Jonas' conclusie staat dan in vers 9. Met dankzegging zal ik u offers brengen. Wat ik beloofd heb, zal ik nakomen. Het heil is van de Heer. We zien dat hij nu wel bereid is om de taak die God hem heeft opgedragen te doen. Maar belangrijk hier is nog wel te realiseren. En dat zien we later heel duidelijk terug. Enthousiast en overtuigd over die taak, dat is hij nog niet. Maar God hoort Jona's gebed. En het, dan lezen we ook aan het einde van die hoofdstuk... Toen sprak de heren tot de vis en hij spuwde Jona op het droge. En begin van hoofdstuk 3. Het woord van de Heere kwam tot een tweede keer, voor een tweede keer tot Jona. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Jona krijgt een tweede kans. En hij gaat dus naar Nineveh. En dat is niet een kleine stad, dat is een grote stad. Het wordt omschreven als uh, een geweldig grote stad... van drie dagreizen in doorsnee. En Jonah begint de uh, stad in te gaan. Eén dagreis. En hij predikt en zegt, nog veertig dagen... en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. Wat is de reactie van de mensen? De mensen van Nineveh geloofden in God. Ze riepen een vaste uit. Trokken rauw aan... En van de grootste tot de kleinste onder hen. Uh, van de grootste tot de kleinste onder hen. Toen dat woord de koning van Nineveh bereikte... stond hij op van zijn troon... legde zijn statiegewaad af... hulde zich in een rouwgewaad en ging in het stof zitten. Hm. Als Jonah en de vis een groot wonder was... dan is dit misschien nog een groter wonder. Moet je denken... Misschien een stad als Londen nemen. Eén man gaat één dag de stad in, loopt de straten langs, predikt de, de boodschap van God. En aan het einde van de dag is de hele stad bekeerd. Iedereen geloopt, van tot de kleinste tot de koning aan toe. Dat is een soort resultaten waar zendelingen eigenlijk over dromen. En de koning moedigde het ook aan, zeggend: wie weet zal God omkeren, berouw hebben en zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet omkomen. Misschien is er hoop. Zelfs de koning vindt op dit punt de, de levens van de mensen in zijn stad zo belangrijk dat hij aanmoedigt: zeggen, we moeten doen wat we kunnen om dit, ja, deze toorn, deze gevaar die wij eigenlijk tegemoet komen, te zien ontwijken. En inderdaad, God ziet het en kreeg berouw over het kwaad dat hij gezegd had hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. Oké, okay. mooi resultaat. Zo komen we dus bij de laatste hoofdstuk aan. Hoofdstuk 4. Jona heeft zijn taak volbracht, de mensen hebben zich bekeerd. Hij pakt de fles champagne, gaat naar huis, zegt tegen al zijn vrienden en familie... dit moeten we vieren... De hele stad is bekeerd. Uh, hij schrijft nog een keertje een boek over zijn ervaringen voor de profetische gemeenschap. De vier stappen tot bekering van een grote stad. En toen ging hij met pensioen. Toch? Dat zou je wel verwachten. I mean, als ik in zijn schoenen had gestaan, dan uh, had ik misschien, uh, oké, okay, ja, zoiets uh, gedaan. Maar nee, begin van Joostuk hoofdstuk 4, lezen we Jonas reactie. En hij is helemaal niet blij. Hij zegt tegen de heren... O, heren, waren dit mijn woorden niet toen ik nog in mijn eigen land was. Daarom ben ik het voor geweest naar Tarsus te vluchten. Want ik wist dat u een genadige en barmhartige God bent. Geduldig en rijk aan goede tierenheid. Die berouw heeft over het kwaad. In plaats van... Blij te zijn, ziet Jonah het helemaal niet zitten. Hij gaat zelfs de stad uit en uh, maakt ergens een uh, hutje voor zichzelf. Ging of onder een afdak zitten en, uh, tot hij zou zien wat de, er nog zou gebeuren met de stad. Misschien zou God toch nog zijn gedachten veranderen... en zouden die, uh, dus die mensen uh, ja, de consequenties van hun acties toch krijgen... Maar waarom? Waarom is Jona hier niet blij? Nou, dan komen we toch wel weer terug op de vraag waar we mee begonnen. Waarom liep Jona weg? Het was niet omdat hij bang was. Later zien we dat hij tegen de zeelieden zei, gooi me maar overboord. Dat is niet iets wat iemand die bang is zo gauw zou zeggen. Het is ook niet dat hij niet als een Joods het goede nieuws naar de heiden een heidense stad wilde brengen. Ik bedoel, hij rent naar Tarsus. Dat is ook een uh, heidense stad. Maar hier geeft hij letterlijk antwoord. Hij rende weg omdat hij bang was dat dit het resultaat zou zijn. Hij kende God. Hij wist wie God was. U bent genadig, barmhartig, geduldig, rijk aan goede tierenheid. U heeft berouw over het kwaad. En hij wist daarbij vanaf het begin dat als hij naar Nineveh zou gaan... en als hij die mensen daar Gods boodschap zou vertellen... en als ze dan brouw zouden tonen dat God hen zou vergeven. En daar was hij niet blij mee. En ik kan Jona hier op zich in wel begrijpen. Want wat belangrijk hierbij nu te herinneren is... is dat die Assyriërs niet zomaar een groep mensen waren. Dat was een vrede natie... Daarbij is het ook nog interessant dat Jona al eens als profeet... Gods goedheid aan mensen die het niet verdienden had meegemaakt. Dat lees je terug in Twee Koningen. Hij heeft al ervaringen hiervoor gehad. En hij is het gewoon een beetje zat... dat mensen profiteren van Gods geduld en goedheid en vergevenis. En zeker deze stad, van alle steden... Verdiende het gewoon om de consequenties van een actie te, er, uh, te ervaren. En daarom rende hij weg aan het begin van het verhaal. Maar God, en daarom zit Jonah nu boos. Maar Gods reactie. Zijn uitdaging naar Jonah hierop. Is. Zou ik... Die grote stad Nineveh niet ontzien. Waarin meer dan 120.000 mensen zijn. die het verschil tussen hun rechter- en linkerhand niet weten. En daarbij veel vee. God heeft deze mensen geschapen. Hij houdt van hen. Mag Hij dan zich niet zorgen maken over hun lot? De grote thema van het, boek van, van het verhaal van Jona daarbij is. Gods goedheid en geduld met de mensen. Dat zien we hier. Dat zie je door de hele Bijbel heen. Ook telkens weer zijn geduld, zijn vergevenis aan het Joodse volk. Telkens weer geeft hij mensen nog een kans. Maar, sterker nog. Als we nog even een stapje terugzetten, Gods geduld en vergeving geldt hier niet alleen voor Nineveh. Voor wie telt het eigenlijk nog meer in dit hele verhaal? Want wie was degene die wegrende van de taak die God hem had gegeven? En wie kwam tot bekering, maar ook niet een volledige turnaround in de vis? En wie gaf God toen een tweede kans? En wie snapte het hart van God toen nog steeds niet? En tot wie komt God nader om alles uit te leggen? Jona. Het was niet alleen zij... Het was niet alleen de mensen van Nineveh, die Gods liefde, genade en geduld niet verdienden, maar wel nodig hadden en kregen. In dit verhaal is er misschien bijna meer, nog meer Jona, die telkens weer een tweede, een derde, een vierde kans kreeg. En toen ik nog wat verder over het verhaal nadacht, realiseerde ik ook, er zit nog een diepere laag zelfs hieronder. Want niet alleen was God door het hele verhaal heen... geduldig en vergevend naar de mensen van Nineveh... maar ook naar Jona toe. En ook naar Jonah toe. Maar Gods verlangen was dat Jona het hart van God hierin zou begrijpen. Dat hij niet alleen de taak zou gaan doen omdat het moest. Ja, dat uh, kennen we allemaal wel eens uh, als kinderen. Ja, je moet uh, de tafel afdekken... Uh, uh, Afnemen, worden. afruimen, next. afruimen. je moet de tafel uit Nee, dat wil ik niet. Ja, je moet het toch. Oké, okay, dan doe ik het wel. Dat was Jonas' attitude toen hij naar Nineveh ging. Ja, ik doe het wel. U heeft mijn leven gered. Nou ja, dan kan ik ook wel even uh, die mensen over u vertellen. Nee, God wou iets meer van Jonah. Hij wou dat Jona zou begrijpen zijn hart voor die mensen... En dat hij vanuit die positie naar die mensen van Nineveh toe zou gaan. Dat hij niet zou doen alleen omdat hij het moest doen, maar dat hij ook Gods liefde juist daarin voor de mensen zou weerspiegelen. En deze uitdaging, die ligt niet alleen bij Jona, die ligt ook bij ons. Net als Jona verdienen wij niet. De liefde, genade en vergeving die God naar ons uitreikt. Maar we krijgen het wel telkens opnieuw. Krijgen we een tweede, een derde, een vierde, een vijfde kans. En misschien is dat iets waar we vandaag bij stil mogen staan. Te realiseren dat zoveel dat wat ons gegeven is... ...ja, Gods genade is. En net als Jona verlangt God... ...dat wij ook die liefde weer dan... Weer spiegelen aan anderen. Dat de kansen die hij ons gegeven heeft. Wij ook weer aan anderen mogen doorgeven. Dat wij aan hen geven wat ons al gegeven is.